0: We just need your compliance. Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. We just need your compliance. Het kan, zoals inmiddels al als bekend mag worden verondersteld, verkeerd aflopen voor een financiële instelling als er diensten worden geleverd aan foute klanten. Maar hoe zit het eigenlijk met foute medewerkers? Hoe screen je personeel? Wat mag je eigenlijk allemaal vragen? Onderzoeken, nagaan en testen en niet onbelangrijk, waarom precies? We bespreken dit met niemand minder dan Bernd Riff. Nu zijn jullie gewend van me dat ik gasten in de podcast altijd kort introduceer, in één of hooguit misschien twee zinnen. Daarvoor spreek ik altijd even op het LinkedIn-profiel van de gast. Bernd is de eerste gast in deze podcast waarbij ik wel zes keer door heb moeten klikken in zijn profiel om alle ervaringen weer te geven. Al deze ervaringen hebben op enige lijn wijze wel te maken met beveiligen, dus het is wel duidelijk waar de expertise ligt. Bernd vervulde namelijk om te beginnen beveiligingsrollen bij de VPRO, het Utrechts Medisch Centrum, Nationale Nederlanden, ING en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Rond 2008 vervulde Bernd tevens gastdocentrollen, onder andere bij de Haagse Hogeschool, Hogeschool Saxion, Hogeschool in Holland, de TU Delft, de Leidense en Amsterdamse Universiteit en ook nog eens bij de politieacademie. Elf jaar was hij werkzaam bij de Nederlandse Bank in senior securityrollen en al die tijd vervulde Bernd ook diverse rollen bij de politie in Nederland. Sinds drie jaar is Bernd verbonden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als beveiligingsautoriteit en chief security officer. Verder is Bernd op dit moment de eerste en enige certified insider threat profiler in Nederland. En in december 2016 werd hij vanwege zijn verdiensten voor de beveiligingssector tijdens een congres van de Nationale Denktank Integrale Beveiliging, waar hij tevens oprichter van is, bij DNB in Amsterdam benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Dat zal een hele eer zijn. Welkom, Berend. Ben ik nog iets belangrijks vergeten te melden in deze introductie? Nee, je, je bent heel dankjewel trouwens voor de uitnodiging. Uh, je, je bent heel
1: compleet. En ik moet eigenlijk ook altijd wel weer even glimlachen. Want ik krijg ook altijd wel vragen over de lengte van wat er op LinkedIn staat. <laughs> um, of ik dat nou echt nodig vind. Uh, het is wel een hele bewuste keuze. Maar ik okay. vind het eigenlijk niet nodig.
0: Dank dat je uh, tijd te willen maken voor een bijdrage aan deze podcast. Ik vind het wel ook belangrijk om even goed te introduceren uh, dat de luisteraar begrijpt dat we niet zomaar de eerste de beste over beveiliging iets vragen en over het screenen van personeel. Daar ook uh, ben jij expert in. Maar voordat we beginnen over dat onderwerp wil ik graag een paar vragen aan jou stellen. Ook om de luisteraar wat meer bekend te maken met jou. Welke kwaliteiten heeft iemand die zo'n autoriteit is op dit vlak eigenlijk nodig? Ik denk dat, dat twee
1: dingen heel erg belangrijk zijn. Um, e enerzijds um, nieuwsgierigheid. Um, je, je moet nieuwsgierig zijn in de omgeving, in mensen. En misschien ook wel een stukje nieuwsgierigheid naar jezelf toe. Um, dus dat is een hele belangrijke. Uh, en ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je ook um, jezelf in de, juist in dit proces uh, kwetsbaar durft op te stellen. En je te realiseren dat je ook niet alles weet. Um, en dat dat dus ook voor de mensen geldt die je aan het onderzoeken bent. Um, het leven is niet zwart-wit, maar bestaat echt uit heel veel uh, tinten grijs. Um, en zo zul je dan ook naar die omgeving moeten kijken en ook naar jezelf en je voortdurend afvragen welke rol je nou zelf ook vervult in die hele mooie constellatie binnen dat vakgebied... waar je eigenlijk
0: op zoek bent naar kwetsbaarheden. Mm -hmm. uh, en dat is een hele belangrijke, denk ik. Als jij zegt uh, jezelf kennen en, uh, de, uh, en de waarheid is meestal grijs... bedoel je daarmee dat je ook een beetje achterdochtig moet zijn... als je eigenlijk in eerste instantie denkt dat het allemaal wel goed zit?
1: Uh... Ja, achterdochtig heeft voor mij al, al bijna... Ik snap, ik snap je vraag. Uh, heeft bijna alweer een, een, een negatieve connotatie. In de zin van, er zal wel iets aan de hand zijn. Mm -hmm. uh, Waarbij mij de nieuwsgierigheid ligt niet in de zin van... Uh, uh, een soort wantrouwen. Er zal wel iets in, aan de hand zijn. Maar een nieuwsgierigheid van, wat is er dan echt aan de hand? Mm
0: -hmm. Oké, okay. en daarbij... Als je het hebt over zelfkennis misschien ook wel, dat vul ik nu even in hoor, um, goed beseffen welke vooroordelen je misschien hebt. Ja,
1: en, en vanuit het vakgebied waar je werkt, vooroordelen vanuit je professie. Um, ook een beetje de koker van waaruit je naar de samenleving en naar mensen kijkt. Ja. En je af en toe afvraagt van, joh, is dat wel terecht?
0: Volgende vraag. Wat is het meest bedreigende dat je ooit in je carrière hebt meegemaakt of juist hebt weten te voorkomen?
1: Nou ja, wat ik, wat ik zie en dat wordt wel steeds, steeds um, prominenter, is uh, de invloed van social media. Um, wat, je, wat je vroeger op het scho schoolplein vertelde en, en wat bij wijze van spreken vier mensen hoorden... Um, en uh, alle vier daarna weer vergeten waren als er weer iets anders voorbij kwam. We zien nu dat social media uh, de rol van het schoolplein heeft overgenomen. Waarbij, uh, en dat, dat geldt ook voor mezelf hoor, en je staat er niet altijd bij stil dat er niet meer vier mensen meeluisteren, maar een heleboel mensen. En dat uh, um, het daarna ook niet verdwenen is, maar ook blijft staan. Maar los van de. ...context waarin je mogelijk iets gezegd en bedoeld hebt. Ja. Um, en dat is een hele belangrijke. En als je dan kijkt naar mijn vakgebied... Um, ...dan heeft het zowel betrekking op het, het meenemen van mensen... In, ...in de gevaren van dit nieuwe medium... ...en vanuit screeningsgebied is het natuurlijk ook een hele interessante... ...want dan kun je kijken wat roept iemand nou op dit medium... ...en sluit het aan met het beeld wat hij van zichzelf laat zien.
0: Ja. Ik kan me indenken dat, uh, dat dat een van de bronnen is die waar we later op, uh, op terugkomen. Hoe ga je dat onderzoek doen? Um, maar hoe, in welke context moet ik je antwoord zien als ik vraag naar het meest bedreigende wat je hebt meegemaakt? Ja, wat,
1: wat, ik, wat ik een keer uh, gedaan heb, uh, jaren geleden, uh, is dat je ziet dat je uh, iets voorbij ziet komen op Twitter. En zonder dat je er goed naar kijkt, denk je, oh die, die ga ik eens even retweeten. Um, en dan zie je uh, uh, iets ontstaan waarbij ineens dingen persoonlijk gemaakt worden. Nee. Uh, en dan, dan voel je ook ineens van, hé hey, wat gebeurt hier nou? Uh, want, want schijnbaar schijn ik iets gezegd of gedaan te hebben. Ja, en dan word je op dat moment ook heel erg bewust van hoe zo'n medium werkt. Hmm. Um, en dat werkt tien keer beter om dat zelf ervaren te hebben aan de lijven En dan ook, bij wijze van spreken, uh, het zien exploderen van een tweet die je geplaatst hebt. Hmm. Dan dat iemand je vertelt, je moet er voorzichtig mee omgaan.
0: Daar kan ik me iets bij voorstellen. Hoewel het in een training misschien ook wel werkt als je uh, het in beeld brengt wat er toen gebeurde. Ja. Ja. Wat zijn belangrijke zaken waaraan je in de afgelopen tien jaar hebt gewerkt?
1: Ja, Het zijn er eigenlijk maar twee. Als ik alles op een wat hoger abstractieniveau zet. Uh -huh. um, dat is dat ik mij voortdurend bezighoud met, met procesinrichting. Ook op dit vakgebied van screening. Van Hoe ziet dat proces er nu heel transparant uit? Want ik vind dat je um, verplicht bent om dat te vertellen. Zowel aan je opdrachtgever als mensen die je screent. Uh
0: -huh. uh,
1: en misschien nog wel het belangrijkste. Is dat ik voortdurend bezig ben met de vraag te stellen. Maar waarom doen we dat
0: nou eigenlijk? Uh,
1: wat is nou de reden dat we überhaupt dit instrument
0: inzetten? Uh, houd, en, houd je scherp of je nog wel doet wat je zou moeten doen?
1: Um, ja, waar, waarbij ik wel merk, en ik ga nu even uh, ook in het kader van de, de, de podcast dingen even wat, wat zwart-wit neerzetten. Uh -huh. um, in, in 99% van de gevallen, als ik de vraag stel van, joh, waarom screenen we nou eigenlijk en waarom zetten we dit instrument in? Um, dan wordt het heel vaak stil.
0: Nou, dan komen we denk ik meteen bij de volgende vraag. Want daar ben ik wel benieuwd naar. Als we screenen van personeel bij financiële instellingen bespreken, wat verstaan we daar dan eigenlijk precies onder? En wat is dan dat doel voor, volgens jou? Um, als ik kijk naar
1: hoe het middel en het instrument vaak wordt toegepast, dan zijn we um, eigenlijk op zoek naar, en, en dan ga ik. En, en, dat is niet mijn mening, maar ik zie wel dat die vaak zo gebruikt wordt, dan zijn we eigenlijk op zoek naar, uh, ik zeg maar even uh, uh, wat platter, uh, vuiltjes die aan mensen vastzitten die een mogelijk risico voor de organisatie kunnen opleveren,
0: uh -huh.
1: om op voorhand te zeggen van nou laten we dat risico maar niet nemen. En, en dan is screening een selectiemechanisme geworden. Uh, en dat staat heel ver af van hoe ik naar dit instrument kijk. Want ik denk dat je dit instrument screening niet als selectiemechanisme moet gaan gebruiken. Want dat betekent eigenlijk dat um, ja, als je maar ver genoeg zoekt, vind je bij iedereen wel iets. Mm -hmm. um, en dat zou dus betekenen dat uh, um, uh, het voor mensen steeds moeilijker wordt om in dienst te komen bij een organisatie.
0: En hoe zou jij formuleren wat het dan wel moet zijn, dat screenen? Wat mij betreft ga je kijken
1: naar het hier en nu. Is, is in het hier en nu iemand wel of niet betrouwbaar? Daarbij uh, kijk je naar het verleden, van wat is er nou in dat verleden gebeurd? Hoe werkt dat door in het hier en nu? En kan ik dan op basis van dat plaatje van wat ik nu voor mij zie, wat er in het verleden is gebeurd, een risico-inschatting naar de toekomst maken? Met andere woorden, gaan wij wel samen dat traject aan of gaan we niet samen dat
0: traject aan? Wat is de reden dat je het zo benadert? Ben je wat vergevingsgezinder dan de meeste anderen?
1: Um, ik denk dat als je dit proces transparant maakt en het gebruikt als een beveiligingsinstrument en het proces ook gaat beschrijven en, en je werkt vanuit een risicoanalyse, dat je er niet anders mee om zou kunnen gaan zoals ik hem nu beschrijf. Want je bent namelijk met risicomanagement bezig. En risicomanagement is niet zwart-wit. Dat is keuzes maken. Uh, mm -hmm. En dat is keuzes maken op basis ja. van het, het, het hier en nu. En niet ja. op basis van een misstap die iemand in het verleden een keer gemaakt heeft. Mm
0: -hmm.
1: Waar misschien, als je er goed naar kijkt, een hele terechte reden voor is. Eh, eh, oh, op die manier. Ja. En sterk oh, nog, ja. breng ik hem even terug naar jouw introductievraag. In het kader van wat moet je dan meenemen. Eh, dan, dan zou je voor jezelf ook die vraag moeten stellen. van: Stel nou dat ik in die situatie had gezeten. Zou ik dan nu met 100% met de hand op markt kunnen zeggen. Dat ik een andere keuze had gemaakt. Nou, Degene de, de, de die dan echt voor 100% ja zegt. Nou daar zou ik het gesprek nou echt wel eens mee aan willen gaan.
0: Want? Wat ja uiteindelijk... daar geloof ik niet in. Ik, ik,
1: nee. ik denk dat, dat er zoveel factoren zijn die kunnen bepalen of je op een gegeven moment um, een misstap maakt. Um, um, en als je niet alleen naar de misstap kijkt, maar ook naar de factoren, dan kun je dus ook, zelfs als iemand een misstap heeft gemaakt in het verleden, er zoveel bescherming bij wijze van spreken omheen zetten, dat je zeker weet dat die misstap niet opnieuw gaat plaatsvinden. Ja, ja. Ja, en moet is... je dan aan de voorkant zeggen tegen iemand, we gaan het niet doen. Misschien krijg je wel een hele loyale medewerker als je dat op deze manier transparant maakt.
0: Het, het wordt, uh, als ik me niet vergis, bijna filosofisch. Hè? Het heeft iets met je mensbeeld te maken. Je kan een keer een misstap maken en eigenlijk heeft iedereen dat in het verleden wel eens gedaan. En dus ja. zou je bijna niemand meer aannemen als je uh, volledig doorzoekt wat iemand gedaan heeft in het verleden. Nee, en het ik gaat kan altijd wel komen. iets vinden. ja. En, en ik heb
1: natuurlijk ook een achtergrond, niet alleen in, in het bedrijfsleven, maar ook bij de politie, wat je al noemde. Uh, en, en wat je ook ziet, is van als je bij mensen maar lang genoeg op de, de Achilleshiel blijft drukken, ja dan vroeg of laat gaan ze echt wel dingen doen, ook waar ze misschien niet achter staan. Hm. Uh, want zo werkt natuurlijk ook criminaliteit. Um, dus ja, kun je dan de context buiten beeld laten als je een afweging maakt? Nou ja, mijn mensbeeld
0: zegt dan van niet. Ik ben benieuwd hoe dat uitpakt in de rest van deze podcast dan, die, die visie. Um, zie je screenen van personeel bij financiële instellingen dan wel eens misgaan? En zo ja, wat gaat er dan precies mis? Waar moeten we op letten?
1: Um, iedere twee jaar um, komt er een... een... Uh, een report to the nations heet het volgens mij. Uh, vergeef me even als ik de titel verkeerd heb. Dat wordt uitgebracht door de uh, Association of Certified Fraud Examiner's. Um, dan kijken ze eigenlijk wereldwijd terug van welke casussen zijn nou de afgelopen twee jaar onder ons aandacht besteed. Wat kunnen we daar als rode draad uithalen
0: en wat kunnen we daarvan leren? Uh, heel even vragen Bernd. Die ja. Association of Certified Fraud um... Examiner's ex dankjewel. Die, dat, dat is een partij die voor private partijen uh, fraude onderzoekt? Of? Nee, het
1: is een vakvereniging. Uh, dus daar kan ieder die met, met het vak onderzoeker of fraude onderzoeker bezig is lid van worden. Okay. kan zich laten certificeren. Interessant. En, en het zal je niet verbazen dat je in de financiële sector heel veel mensen tegenkomt die zijn gecertificeerd. Als Certified Fraud Examiner. Mm -hmm. uh,
0: nee.
1: Dus voor mensen in de financiële sector zou dit bekend kunnen zijn, zeg ik
0: al voorzichtig. Maar dat gaat dus wel wat breder dan alleen het screenen van personeel. Dat gaat ook om het screenen van fraudegevallen, uh, bijvoorbeeld bij klanten. Klopt. klopt. Juist, oké. Okay. Maar wij focussen even op uh, ja. het screenen van personeel natuurlijk. Ik, ja.
1: En ik ga me nu even focussen. Uh, want wat staat er eigenlijk al jarenlang in die rapporten? dat is uh, op het moment dat je ziet dat iemand iets heeft gedaan... wat hij niet had mogen doen... Dus zeg maar even met, met de hand in de snoeppot heeft gezeten... Mm -hmm. dan zijn 85% van de uh, incidenten first-time offenders. Ja. Dus dat betekent eigenlijk, als je dit terugvertaalt naar screening... dat als je alleen naar het verleden kijkt... en je zou alleen naar antecedenten kijken... Ja, dan, dan ben je met iets bezig. Um, wat dus eigenlijk weinig zinvol is. Want um, 85% van de mensen die er doorheen komen, die gaan het daarna pas doen.
0: Ja, um, en, en, en als ze het eenmaal gedaan hebben, doen ze het kennelijk niet nog een keer.
1: Nou ja, of ze worden gepakt.
0: Ja. En dan, dan heb je iets, of
1: het gaat jarenlang door en je ziet het niet.
0: Ja.
1: Um, en, en wat ik dan altijd zeg: van nou daar zit mijn grootste reserve. Uh, voor screening inzetten als een hele platte in instrument in de zin van, joh, we voldoen eraan. Ja, als je dus alleen kijkt naar het verleden,
0: dan mis je uh, uh, dus eigenlijk waar je nou op zoek bent. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd wat dat betekent voor de wijze waarop je dan screenen in zou moeten richten bij een financiële instelling. Daar gaan we straks verder op ja. in. Um, komt het ook wel eens voor dat financiële instellingen te weinig onderzoek doen?
1: Ik denk als ik heel eerlijk ben um, en ik kijk naar um, hoe screening als instrument wordt ingezet. En, en ik, 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 ik roep hem nu maar vast even en die zal straks later nog wel even voorbij komen. Voor heel veel instellingen en, en financiële instellingen is dat niet anders. Is voor sommige functie een uh, verklaring omtrentend gedrag een vocht um, voldoende om op een gegeven moment binnen te komen. Ja, dan heb ik er moeite mee om te zeggen dat je aan het screenen bent.
0: <laughs> ja, ja oké. Okay. De, de waarde van die vocht, daar komen we straks nog even op terug. Daar ben ik wel heel benieuwd naar, inderdaad. En, en inbreuk op privacy, is het een probleem om mensen te screenen? Wat mij betreft niet. Sterker nog, uh, ik denk dat het een,
1: uh, een verplichting is om te doen. Uh, als je naar het uh, burgerlijk wetboek kijkt, en, en hou me even te goede, volgens mij is dat boek 7 en dan ergens lid 6, 58 uh, voor de liefhebber, ga vooral neuzen.
0: Ja.
1: Daar staat een verplichting in voor de werkgever om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Nou, als je nu weet, en dat kun je weten als je serieus met dit instrumentarium omgaat, dat criminele organisaties, eh, buitenlandse overheden, eh, bepaalde actiegroepen gebruik maken van kwetsbaarheden van mensen om zich toegang tot een organisatie eh, te, te verwerven, dan is dat dus een bekende modus operandi. Dus dan ben je als werkgever verplicht om jouw werknemers daarvoor in bescherming te nemen.
0: Ja.
1: Dus dan zul je dus naar de kwetsbaarheden moeten kijken waar die groeperingen, als kwaadwillende gebruik van maken.
0: Heb je het dan, dan over de reeds in dienst zijnde werknemers? Of ook die nieuwe die je gaat screenen bedoel
1: Beide. Je? Beide, ja. want, want het burgerlijk bed moet, maakt geen verschil tussen uh, degene die binnenkomt of degene die er is. Um, beide uh, komen in een omgeving terecht waar de werkgever de zorg heeft voor veiligheid. Mm
0: -hmm. Dat is een interessante vraag. Insteek, Want doorgaans wordt screenen natuurlijk vooral gebruikt om de eigen instelling te beschermen tegen criminaliteit in de organisatie, toch?
1: Ja, dat is wel de insteek. Tenminste, dat is het verhaal wat verteld wordt. Ja. Als je kijkt naar de risicoanalyse die er aan de grondslag ligt, en het, ik geef iedereen mee, vraag vooral eens een keer naar die risicoanalyse en dan heb je kans dat het heel lang stil wordt. Um, ja, dan zie je dus dat eigenlijk het beeld waarom we dit instrument inzetten, wat we willen afvangen en vanuit welke verplichting we hiermee bezig zijn, ja, dat ligt helemaal niet, dat ligt helemaal niet vast, dat is niet transparant. Hm. En wat je waarschijnlijk zult merken is, als je het gesprek over dit onderwerp aangaat, is dat er een hele batterij juristen voorbij komt van de juridische afdeling, die vooral roept, mag niet, kan niet, uh, inbreuk op de privacy. Of het zijn HR-mensen die roepen, ja, maar dit kunnen we toch niet maken? Uh, mm -hmm. Terwijl ik zeg, van: joh, je zet dit instrument in om een risico af te vangen. En dat heeft dus,
0: te maken met kwetsbaarheden. Dus het begint eigenlijk wel met goed nadenken, waarom doen we het en op, wel, op basis ja. waarvan? Ja, ja precies. We, ja. Dat en dan kun je de inbreuk raden. op
1: de privacy dus ook uitleggen.
0: Dan is het een gerechtvaardig belang. Ja, en, en zelfs een belang ook van degene die je uh, screent.
1: In de ja. zin van, als je bij ons komt werken, dan kom je op een bepaalde functie te zitten. Die functie heeft een functieprofiel en een risicoprofiel. Nou, dat, dat is vaak al een hele belangrijke. Dus stel nou dat iemand van jou misbruik zou willen maken, omdat jij op die functie zit, van welke kwetsbaarheden maken ze dan gebruik? Ja, en om jou te kunnen beschermen, zullen we het daarover moeten hebben?
0: Ja, want je, je brengt iemand in een omgeving, in een context waar de verleiding om iets verkeerd te doen groot is. En daar bescherm je de sollicitant tegen eigenlijk. Ja. juist.
1: en dan maakt het niet meer uit, is er nou een kwaadwillende die die sollicitant onder druk gaat zetten? Of is die sollicitant zelf uiteindelijk uh, um, degene die besluit om iets te gaan doen? Mm -hmm. uh, het gaat om die
0: kwetsbaarheid. Juist. Ja, dat, ik denk dat dat wel een goede focus aanbrengt in de reden waarom en waar je dus ook naar gaat zoeken. Zijn er in de pers voorbeelden bekend van misstanden die zijn ontstaan door missers op het vlak van screenen bij financiële instellingen? Heb jij voorbeelden?
1: Um, ik heb ze niet 1, 2, 3 bij de hand. Um, wat je natuurlijk wel ziet is dat, uh, en generiek en dat zal ook van toepassing zijn op, op financiële instellingen. Alleen wat je, wat je ook ziet is dat er niet een dusdanige transparantie is dat we hierover praten met elkaar. Want fouten maken mag tenslotte niet, dus die gaan we ook niet vertellen. Is dat je ziet dat bepaalde groepen de organisatie inkomen die een, een laten we maar zeggen, een hele zwakke verbinding met de organisatie hebben omdat ze bijvoorbeeld ingehuurd worden via een uitzendbureau. Ja, en daar doen zich vaker incidenten mee voor dan mensen die in vaste dienst staan en hun baan niet willen verliezen. Hm. Um, en dan zie je dus ook alweer, als je het over kwetsbaarheden heeft, hebt, nou schijnbaar spelen daar dus andere dingen. Dus die kun je niet tegen hetzelfde uh, screening regime aanhouden. En dat doen we wel.
0: Ja, want waar zou jij dan het grootste risico uh, zoeken? In welke rollen en wat voor type sollicitanten? Um, hoe, hoe lager je verbinding met de organisatie is vanuit risicomanagement.
1: Mm -hmm. um, hoe eerder je waarschijnlijk geneigd zult zijn om iets te doen wat niet mag. Want binnen mm -hmm. het bedrijf waar je dan even bent heeft het toch geen gevolgen. Mm
0: -hmm.
1: um, en aan de andere kant uh, op het moment dat jij dus tijdelijk ergens binnenkomt. Um, en um, wat minder tegen het licht gehouden wordt als iemand die een vast contract krijgt. Ja, dan als ik dan een stap verder ga en ik kijk naar criminele organisaties. Ja, dan is het makkelijker om zo iemand in een organisatie in te brengen dan wel te recruteren. Dan iemand die wat meer
0: te verliezen heeft. Daar kan ik me iets bij voorstellen, maar er zijn toch ook best wel gevallen bekend waarbij de fraude toch echt aan de top van de organisatie plaatsvond.
1: Ja, ja, ja. Uh... En die doen zich ook voor. Nou kijk natuurlijk naar die, die, die hele... Um, uh, volgens mij was dat destijds in Singapore met, met bearings. Waar uh, degene die in de front frontoffers zat ook in de back backoffers zat. Um, ja, dat, dat is natuurlijk iets waar het misgaat. Waar en processen niet gescheiden zijn. Ja. En je niet naar uh, de persoon kijkt. Van joh, welke kwetsbaarheden zijn er nou waardoor iemand zoiets zou kunnen gaan doen. En als de vlaggen omhoog komen, dan kijk je ook nog eens keer niet naar de vlaggen. Um, maar en ik ben er heilig van overtuigd dat dit zich op verschillende niveaus... en dan niet in die omvang, uh, dat zich dat dagelijks voordoet. Maar omdat ons niet verteld is waar we dan precies naar moeten kijken... en we bang zijn dat we een inbreuk op de privacy gaan maken... Uh, gaan we maar vooral de andere kant op kijken.
0: Als je me dat zo vertelt, dan denk ik dat... Um, dat je als je begint aan een proces voor het screenen van personeel, dat je eigenlijk ook uh, niet aan voorbij kan om in je organisatie heel goed te gaan kijken waar zitten nou onze risico's en welke risicomitigerende maatregelen hebben we al genomen. Ja. Als je iemand in een positie zet waar hij in zijn eentje een greep in die kas kan doen zonder dat er controles zijn, ja, dan kun je screenen wat je wil, maar dan voorkom je toch die situatie waarschijnlijk niet. Nee, en, of... en
1: als ik dan advocaat van de duivel speel, uh, met alle respect, joh, uh, ben je dan zelfs niet bezig met uitlokking? Want uh, oh, ja. je het, het wel heel erg makkelijk maakt. Nou, dat bedoel ik dus ook met dat stukje zelfreflectie. Uh, ja, ja. Van, van, joh, hoe zitten we er als organisatie nu bij en hoe belangrijk vinden we het? En hebben we echt, hebben we echt dit onderwerp op, op orde? Of zijn we nu een instrument aan het inzetten om een check in de box te zetten, zodat we achteraf kunnen zeggen, uh, joh, uh, we hebben eigenlijk alles gedaan wat we wettelijk moesten, maar ook niet meer. Um, en
0: dan ben je niet bezig met voorkomen. Nee, 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 nee. Dat, dan, dan mis je je doel. Ja, ja. Ik kijk, heb, je, kijk je uh,
1: bijvoorbeeld uh, naar, naar de Rijksoverheid en ik, ik ga daar niet al te veel over zeggen, maar het stukje wat in de wetgeving staat, dat kan iedereen lezen. Bij de Rijksoverheid heb je um, wat ze noemen vertrouwensfuncties. Die worden um, formeel aangewezen ook op basis van een risicoprofiel wat aan een functie vastzit. En dan krijg je te maken met veiligheidsonderzoeken van de AIVD. Wat er in de toelichting op de wet Veiligheidsonderzoeken staat, is dat screening, in dit geval het aanwijzen van vertrouwensfuncties, het sluitstuk van de beveiliging is. Dus als je alles gedaan hebt op beveiligingsvlak, wat je um, redelijkerwijs had kunnen doen, en je houdt dan nog steeds een restrisico over, dan kun je naar het instrument screening gaan kijken. Yeah. Nou ja, in het bedrijfsleven is het natuurlijk net andersom. Um, we geven vooral niet te veel geld uit aan beveiligen, mm -hmm. uh, want het is een kostcenter. Uh, maar we moeten wel kunnen zeggen dat we iets aan screening hebben gedaan. Dus joh, wat moeten we wettelijk doen en wat verwachten ze van ons? Ja, daar kunnen we een check in de box geven.
0: Ja, ja, als het op die manier benaderd wordt, is het niet erg effectief, zeg jij. Nee. nee. Um, in de brief die Wopke Hoekstra aan de Tweede Kamer schreef in juni 2019... lezen we iets over um, het screenen van medewerkers van banken. Uh, en het, dat was geloof ik naar aanleiding van een geval... waarbij iemand uit een terroristische organisatie... Uh, zelfs al bij verschillende banken uh, in dienst was geweest en die banken screenden nauwelijks meer omdat ze al wisten, deze persoon is bij een andere bank geweest en ze vertrouwden erop dat die andere bank al goed gescreend had. Wat, wat is de strekking volgens jou, wat, wat is de boodschap van Bob Koekstra met die brief geweest?
1: Ja, Dat vind ik heel erg moeilijk, uh, zo en zo omdat ik niet in zijn hoofd kan kijken. Dus ik Logisch. weet niet wat zijn afwegingen zijn. Um, daarnaast ben ik natuurlijk ook nog Rijksambtenaar. Dus ik ga niet iets vertellen over wat een minister nou uh, ja, heeft meegenomen. Bedoelt,
0: ja. um,
1: maar, maar als ik hem, hem even terugbreng naar het vakgebied. Want ik snap jouw vraag natuurlijk wel. Um, er even van uitgaande. Um, en daar begon ik net al mee. Dat als iemand iets doet. Dan uh, uh, vaak zijn de insiders first time offenders. Of het zijn mensen, en, maar dan kom je bij, bij het, het meer hoe werkt criminaliteit en, en hoe zitten zulke soort dingen in elkaar. Ja, dan zie je dat mensen um, ook heel vaak wegkomen uh, met gedragingen omdat er niet wordt aangeslagen op alerts die er naar boven komen. Want je maakt mij namelijk niet wijs dat... ...iemand die uh, 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 dingen doet die niet mogen... ...en dan van de ene naar de andere organisatie uh, opt... ...dat als je daar serieus naar kijkt... ...dat er niet iets naar boven komt. Je zou verwachten
0: dat iemand ergens al wel... een uh, ...opmerkelijk iets gezien had.
1: Ja, en deze casus ken ik niet... ...maar ik, ik weet bijna zeker dat als je er naar gekeken had... ...dan had je of iets opgevallen... Of je had daadwerkelijk uh, in een gesprek ook met een vorige werkgever, uh, had hij wel iets uh, genoemd waarvan je zegt, hé, hey, maar dit vind ik gek. En dan nog is dat geen afwegingsgrond, maar wel een reden om met iemand het gesprek aan te gaan.
0: In die brief van Wop Koekstra staat iets over IFI, een of ander intern verwijzingsregister of zo van de banken om uh, onderling informatie over... ...fraudegevallen uit te wisselen. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Er zijn van die systemen waarbij als er ergens iets gebeurt dan... Uh, en, ...en volgens mij zit er dan een verplichting aan vast... ...dat uh, om in een systeem te komen je ook daadwerkelijk een aangifte gedaan moet hebben. Dus het is niet zo, we hebben een naar gevoel bij iemand... ...dus we zetten hem in het systeem. En, nee, want dan heb je ook gewoon uh, echt wel met de autoriteit uh, persoonsgegevens te maken... Volgens mij is de verplichting ook vanuit die kant, maar, maar hou me even ten goede, want daar zit ik niet meer zo goed in, maar dat er ook echt een aangifte moet liggen. Uh, maar, maar dan nog, dan heb je dus degene te pakken, uh, en ik zeg het altijd maar even, uh, die de domme crimineel is, namelijk die al een keer ergens tegen de lamp is gelopen. Uh, maar ja, dat is niet je grootste probleem. Uh, de grootste uitdaging is nou juist die mensen die het lukt om onder de radar te blijven.
0: Is dat ook iets wat je in het uh, beleid zou opnemen als je financiële instellingen adviseert? Zou je dan zeggen, begin met goed nadenken waarom doen wij dit überhaupt? Ja, ja.
1: En, en, en realiseer je ook dat als je um, screening aan de poort doet, maar je doet het niet uh, regelmatig met mensen die in je organisatie werken, ja, bespaar je dan ook de moeite aan de poort zonder van het geld. Want het gebeurt uiteindelijk als mensen binnen zijn.
0: Laten we dan nu als vertrekpunt nemen dat de organisatie daar al goed over nagedacht heeft en een proces gaat inrichten. Waar moeten ze op letten? Hoe, hoe gaan ze te werk?
1: Dan, dan is het belangrijk om ook echt vanuit de verschillende functies te gaan kijken. Wat zou iemand nou binnen een functie kunnen doen? Um, het zij, omdat hij het zelf wil. Het zij uh, en, en hij kan ook zij zijn, hè? Uh, um, uh, er, er door externen onder druk gezet wordt of er externe factoren zijn dat iemand die kant op beweegt. Dus dat betekent echt dat je op detailniveau moet gaan kijken. En hoe zwakker de binding is, hoe groter het risico vanuit risicomanagement. Dus dan kan het niet zo zijn dat je uh, voor mensen die een vast contract hebben een lichter regime hebt voor mensen die je inhuurt. Sterker nog, dan is waarschijnlijk de kans hoe lager je in de organisatie komt en hoe dichter je bij het uitvoeringsniveau komt,
0: hoe groter het risico is dat daar iets gebeurt. Ik zie een soort matrix vormen. De mate waarin iemand autorisaties krijgt in de organisatie, zeg maar, ja. om dingen te doen die schade kunnen doen. En de mate waarmee die binding heeft met de organisatie. Ja.
1: Nou, en, en wat zie je nou, en, en dan ga ik even chargeren, en, en tuurlijk zijn er uitzonderingen, maar kijk je nou generiek naar organisaties en financiële uh, uh, instellingen zijn geen uitzondering. Dan ligt dat model wat jij nu voor ogen hebt, dat ligt op zijn kop. Dus hoe hoger je in die organisatie zit, uh, hoe minder uh, uh, je kunt doen zonder dat het echt opvalt voor je omgeving. Hm. Hoe zwaarder die gescreend wordt. Hm. En daar waar het echt gebeurt, joh, daar is die verklaring omtrent het gedrag meer dan voldoende.
0: Ja, dit zeg je met wat ironie natuurlijk. Ja, dit zeg ik met wat ironie. Ja, en dat betekent dus in de basis dat, dat
1: um, en laat ik een positief frame, dat de risicoanalyse die eronder ligt niet goed is.
0: Ja, want dan denk je, je, je zoekt het risico bij juist die hogere functies waar juist minder gebeurt.
1: Ja, Waarbij, ja. en, en uh, ook wel een hele belangrijke, en dat zien we nu natuurlijk ook gebeuren met, laten uh, we maar zeggen, het hele voice-gebeuren. De voice, gebeuren. Uh, je, The je voice kunt, of voland, ja? Ja, precies. Mm -hmm. je, je kunt processen nog zo goed ingericht hebben, maar als de toon aan de top niet goed is, ja, gaat het gewoon niet werken.
0: Nee, dat is wel duidelijk naar voren gekomen het is, daaruit. Dus ja.
1: ook daar zie je wel dat. Um, los van welk beveiligingsinstrument je inzet. En screening is natuurlijk een beveiligingsinstrument. Cultuur is wel een hele belangrijke. Dus het ja. moet ook echt wel in de cultuur passen dat je met elkaar um, uh, die weg wil afleggen. En met elkaar, en dat is een hele belangrijke, het gesprek wil aangaan. En je ook verantwoordelijk voelt voor elkaar.
0: Je hebt dus beleid. En je hebt uh, in kaart gebracht wat waar je de risico's het meest ziet. Wat ga je vervolgens doen om zo'n... Uh, welke stappen doorloop je in het proces van het screenen van zo'n personeelslid? En we, we, laten we beginnen even bij het hoogste risico wat je hebt gevonden in je functies.
1: Ik denk zo, zo dat het belangrijk is om het verleden in beeld te brengen. Dus dat betekent uh, uh, voor zover mogelijk een antecedentenonderzoek. Nou, soms uh, 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 zijn er instellingen die daar zelf iets in kunnen doen. Voor andere instellingen is het toch echt uh, uh, het vocht, het maximale wat je kunt krijgen als je kijkt naar strafrecht, is iemand al een keer veroordeeld.
0: Uh -huh. En
1: vragenlijsten zijn goed om in te laten vullen, te kijken naar voorgaande werkgevers. Waar heeft iemand gewerkt? Wat heeft hij gedaan? Met andere woorden, wat is zijn geschiedenis?
0: Ja, dat vult die sollicitant dan. Precies. Ja. Nou,
1: en dan is het belangrijk om dat te matchen met de profiel van de functie waar iemand op solliciteert. Het beeld wat ik nu ga krijgen, past dat nou eigenlijk bij het beeld wat ik verwacht bij iemand op die functie?
0: Huh?
1: En op het moment dat je daar een discrepantie ziet, heb je wat mij betreft een vlaggetje. Huh? Van hé, hey, ik had niet verwacht dat, dat iemand met dat profiel op deze functie kon zitten, want daar zit een mismatch tussen. Huh? Het kan ook zijn dat er door de vragen die iemand beantwoordt of de gaten die bijvoorbeeld in iemands cv zitten, dat je zegt, of misschien wel de gaten die er niet in zitten, dat je zegt van hé, hey, ook, ook hier, dat, dat is een gekke. Nou wat dan vervolgens belangrijk is, is om alles wat je naar boven haalt, ook op een hele transparante manier te beschrijven, en ook het gesprek met een kandidaat aan te gaan. Zeker op het moment dat er vlaggetjes naar boven komen. Um, waarbij je ook echt het gesprek aan kunt gaan en kunt uitleggen waarom je de vraag stelt. Um, want ik, ik geloof niet in het feit dat je uh, aan een kandidaat vooral niet moet vertellen wat jouw afwegingen zijn en wat jouw vrees is. Um, maar maak dat maar transparant. Van, goh, ik, ik heb nu een aantal vragen. Jij gaat op een positie komen um, waar je straks een aantal dingen kunt doen. Um, we weten gewoon dat van sommige kwetsbaarheden misbruik gemaakt wordt. Die heb ik hier nu gezien. Vertel eens, ga dat gesprek aan.
0: Ja. Uh, deel je zorg in feite.
1: Ja, want dat is hem feitelijk. De, mijn ervaring, als mensen niks willen zeggen, is dat ze ook echt wel ervaren van, joh, alles wat ik nu zeg is fout. Uh, want eigenlijk wordt er niet meer naar mij geluisterd en naar de context, want we zijn niet in gesprek, maar er wordt puur gekeken van joh, uh, klopt het inderdaad dat er iets gebeurd is wat achteraf gezien niet had moeten gebeuren? Ja, en dan lig ik buiten de boot. Um, en dan, ga je, dan ben je dus niet in gesprek met elkaar, maar dan ben je aan het selecteren.
0: Maar het is me wel duidelijk geworden dat jij vooral naar het gesprek, op, dat je, dat je op, met name op hoe reageert een sollicitant op het verhaal, is voor jou van groot belang, als ik het goed begrijp.
1: Ja, waarbij ik die sollicitant ook, en, en dat kan dus ook de medewerker zijn met een herhaalscreening, ook vertelt ja. van, joh, ik, ik ben nu bezig met een screening, ik moet een afweging maken. Dus dat, dat, en die afweging die maken we op het stukje betrouwbaarheid. En, en uh, kan ik nu die afweging maken en kan ik zeggen, joh iemand is wel of niet betrouwbaar op basis van wat jij mij aanlevert. En als jij mij de informatie niet geeft die ik nodig heb, dan kan ik mijn afweging niet maken. En dat kun je natuurlijk heel transparant stellen.
0: Tot nu toe hebben we het gehad over de VOG en een zelf ingevulde vragenlijst door ja. de sollicitant en het gesprek, het gesprek. wat daarop volgt. Ja. In hoeverre heb je dan al een compleet beeld van die sollicitant? Gebruik je nog andere bronnen misschien?
1: Ja, wat je kunt doen is, je kunt aan een sollicitant referenten uh, opvragen. Dus voor ja. zijn er mensen, vorige werkgevers, uh, dan wel vrienden. En mooi als je die twee werelden bij elkaar kunt brengen met wie je kan praten. Um, dan kun je ook een referent uh, zeggen van joh, uh, uh, introduceer mij daar en dan ga ik dat gesprek aan. Nou, een referent die zegt dat wil ik niet, ja, dan, is een, dan wordt hij wel interessant. Want waarom wil je niet dat ik met mensen ga praten? Um, wat ook een hele interessante is, afhankelijk van risicopositie, is dat je aan een sollicitant vraagt. Vind je het ook goed dat ik, uh, als ik met mensen uh, gesproken heb waar jij me geïntroduce uh, geïntroduceerd hebt, dat ik zelf ook één of twee referenten uh, mij nog laat doorverwijzen. Uh, en dan is het antwoord ja of nee een hele interessante.
0: Mm
1: -hmm. En natuurlijk en, en, uh, en werkt het ook weer niet zwart-wit. Maar als iemand ja zegt, dan heb ik alweer het gevoel. Nou, iemand is dus niet bang dat ik iets tegen ga komen.
0: Mm
1: -hmm. uh, maar ik mag niet meteen de conclusie trekken dat als iemand nee zegt, dat, hij de, dat, dat er wel iets ligt. Dus daar moet ik wel alert op zijn. Maar dat kan
0: mij allerlei informatie geven. Hoe, hoe zwaar zou je een uh, slechte beoordeling van een referent... mee laten wegen in je beoordeling van de sollicitant? Um, in beginsel
1: um, vind ik dat niet zo belangrijk. Tenzij er een mismatch is. Uh, en de sollicitant mij heeft meegegeven... van joh, uh, dit zijn mensen die mij positief beoordelen. Sterker nog, ik zou het een hele sterke vinden... Ook weer in zaken van kwetsbaarheid. Als een sollicitant zegt. joh Dit is mijn leidinggevende. Uh, wij hebben wat akkefietjes gehad. Dus het zou me wel verbazen. Als die een positief oordeel geeft.
0: Als de sollicitant daar direct al open over is. Ja. Dan heeft hij wel weer punten gescoord. In feite. Ja <laughs>
1: want het gaat natuurlijk over transparantie. En betrouwbaarheid. Ja. ja, ja. En, en om, misschien een leuke casus. En, en is jaren geleden ooit een keer ergens gebeurd. En ik denk dat dat uh, wel heel erg mooi maakt is dat uh, ik, ik in een traject zat uh, en er kwam een casus voorbij uh, van een instelling waar een, een medewerker al 20 jaar in dienst was uh, er was sprake van herscreening en en daar kwamen een aantal kwetsbaarheden naar boven en de organisatie had dus ja te groot risico we gaan die man ontslaan uh, wat ik toen heb gezegd van joh volgens mij is ontslaan dat heeft nogal impact op die man zijn privacy. Hij heeft een gezin, hij heeft een hypotheek, werkt hier al twintig jaar, bepaalde leeftijd. Waarom gaan we niet met hem uh, de kwetsbaarheid die je gevonden hebt bespreken en kijken of we met hem iets kunnen bedenken zodat wij die kwetsbaarheid kunnen wegnemen. In eerste instantie waren juristen uh, daar vaak die kant op tegen, want dat was natuurlijk wel inbreuk op de privacy. Maar ja, dan is het wel leuk om die twee dingen tegenover elkaar te zetten. Wat heeft nou een grotere inbreuk op die privacy? Dat gesprek aangaan, transparantie neerleggen, de kwetsbaarheid bespreekbaar maken en kijken of je er samen iets aan kan doen. Of dat je nu zegt, joh, het was einde oefening, uh, je hebt twee jaar WW en dan ga je de bijstand in. Nou, dan weet ik wel welke een grotere inbreuk op de privacy heeft.
0: Ja, dat laatste is, is, dat zie ik niet direct als privacy, maar het heeft in ieder geval veel impact op deze medewerker. Maar, ja. maar daar ligt hij dan, hè? Uh, toen zeiden de het... juristen niet, ja, uh, daar hebben we niet zoveel mee te maken. Wij zijn er om ons bedrijf te beschermen. Nou ja, de, de,
1: de, toen waren we wel in gesprek. Oké. Okay. In de zin van, hé, hey, maar ja, dat, dat, dat heeft wel een enorme impact inderdaad. En als je dan gaat afvragen, waar ligt dan die lagere impact? Ja, en vervolgens zijn we ook echt het gesprek aangegaan. En, en is er een instrument naar boven gekomen, waar juristen aan de voorkant zeiden, bij ontwikkeling in het verleden ooit is, dit, deze, dit instrument gaat veel te ver. En nu was dit instrument de, de manier om, om de betreffende persoon in dienst te houden waarbij de persoon zei, Joh, ik vind het helemaal goed.
0: En de organisatie had er vertrouwen in... dat hij daarmee dus geen kwetsbaarheden ja. meer... Uh, ja. ter beschikking had... of in ieder geval geen bedreiging meer voor. Ja. ja. Oké, okay. dat is wel gunstig, ja. En dan heb je een
1: loyale medewerker gekregen.
0: Hm, ja, dat is toch ook het belang van de organisatie, inderdaad. Ja. Ja. Dat zou Wopke Hoekstra met zijn brief in juni... geen probleem hebben gevonden, denk je? Dat weet ik niet. Nee,
1: dat weet ik niet. Ik, ik, ik denk ook, ook op dit moment... Um, zover zijn wij nog niet in Nederland.
0: Mm
1: -hmm. um, um, want, want ik denk dat wij aan de voorkant in Nederland het goede gesprek over het instrument nog niet eens gevoerd hebben.
0: Nee, ik uh, denk dat het niet zo vaak voorkomt. Vaak is het, komt iets naar boven en dan besluit de organisatie er iets mee te doen, ja of nee, toch? Ja. Gesprek ja, het, aangaan nee. Het is een
1: selectiemechanisme. Ja, goh, denk... uh, en, en de organisatie kiest daarmee altijd voor de makkelijke weg. <coughs> Um, de vraag is alleen nu ook, ook als je ziet hoe de arbeidsmarkt overspannen begint te raken. Of deze makkelijke weg als je mensen aan je wilt binden en binnen wil houden en, en wil krijgen. Of, of die nog langer vol te houden is om dit instrument op deze manier in te zetten.
0: Als je, als je iemand met een smetje op zijn blazoen aanneemt en zorgt dat hij in ieder geval in zijn rol niet te veel schade toe kan brengen, ben je heb je in ieder geval wel een loyale medewerker. Dat is de boodschap. Of,
1: of misschien wel helemaal geen schade aanbrengt. Uh, uh, ja. Omdat als je er goed op inzoomt, uh, binnen de context waar de misstap heeft plaatsgevonden, uh, ja, die context is er niet meer.
0: Wat is volgens jou de inhoud van die vragenlijst die die uh, sollicitant zou moeten invoeren? Waar, waar focus je op? En, en waar moet je dan op letten als je naar die, vraag, naar die ingevulde vragenlijst kijkt? Um, het, het, het zijn zo'n zo
1: vragen over wat heb je gedaan in het verleden, dus de, de, het, het, traceerbare, cv? Precies, het traceerbare cv, ja? waarbij je ook geen vragen uh, naar mijn mening moet stellen die je niet kunt checken. Dus je moet alleen maar dingen vragen die je ook daadwerkelijk kunt checken en die je ook checkt. Yes,
0: dus Juist, je, je moet als, het dus wel ook checken. Je gaat ja, niet op de blauwe ogen van de schistand. Nee, nee. En hoe check je dat dan? Als ik vraag uh, wat heb je in het verleden gedaan en heb je wel eens iets gedaan wat niet mag? Uh, hoe, hoe kun je dat nagaan dan?
1: Um, de, de, als iemand uh, ooit eens met politie of justitie in aanraking is geweest. Ja, dan zijn dat natuurlijk vragen die je kunt stellen. Uh, en, en op het moment dat je dan ook de vocht hebt. En iemand heeft gezegd, Joh, ik ben wel eens met politie en justitie in aanraking geweest. En dat komt in de vocht niet naar boven. Ja, is het ook heel interessant, waarom komt hij nou niet naar boven? Hm, uh, ja. Andersom is hij natuurlijk ook hartstikke interessant. Uh, nee, ik ben er nooit mee in aanraking geweest en, en er is een probleem met de volg.
0: Oké, okay, uh, dus je, je legt eigenlijk op het moment dat die ingevulde vragenlijst hebt ontvangen... drie dingen naast elkaar. De volg, de functie en de ingevulde vragenlijst.
1: En misschien nog wel het gesprek wat je hebt gehad met mensen, oh, uh, ja. de referenten. Uh, en afhankelijk van de functie is het natuurlijk van, joh... Uh, heb uh, 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 je bijvoorbeeld medische gegevens uh, in, in het kamer, kader van de BKR. want zijn werkgevers die dat opvragen. Dus in die zin, en, en de vragen die je dus gaat stellen... moeten ook allemaal een relatie hebben met het risicoprofiel van de functie.
0: Ja. Nee, nee, dus generiek... Dat is duidelijk. Op deze manier krijgt die VOG wel, die verklaring om gedrag een behoorlijk centrale rol. Wat is de waarde van die VOG precies? Is het echt zo betrouwbaar? Nou ja, de, de, ik
1: zou me eigenlijk om willen draaien. Uh, op het moment dat jij een goede vragenlijst hebt, je hebt gesprekken met referenten, je hebt misschien wel een BKR-toetsing en, en er zijn nog veel meer dingen bekendbaar, ja, dan, dan begin ik die VOG steeds minder interessant te vinden. Uh, want dat zegt heel veel ook over het verleden en over misstap mm -hmm. en het enige wat ik dan interessant vind uh, aan de VOG uh, want iemand anders maakt voor mij een afweging dus het enige wat de VOG op een gegeven moment aan mij uh, vertelt is dat daar een afweging is gemaakt dat er crimineel niet iets gebeurd is wat haak staat op de functie maar het feit dat iemand een VOG heeft gekregen wil nog steeds niet zeggen dat er geen veroordeling was uh, dus voor mij heeft die VOG al zich niet zoveel uh, waarde. Maar als
0: die, als die veroordeeld is, zou dat toch uit die VOG moeten blijken?
1: Nee hoor. Uh, niet. Je, je vraagt een VOG aan op basis van een risicoprofiel. Ja, ja. En dat betekent dat uh, afhankelijk van het risicoprofiel wat jij aangeeft uh, worden niet alle strafbare feiten meegenomen.
0: Ja, maar die zijn dan ook dus niet zo relevant voor de functie als je het, als je het goed opgeeft dan. Hè, bij, uh... Nee, maar
1: hij in het kader van betrouwbaarheid is dit wel een gemiste kans.
0: Ja, ja. Uh,
1: Want uh, als je nou vraagt van, joh, bent u wel eens met politie en justitie in aanraking geweest? En iemand zegt nee, wetende van, joh, je kunt die vroeg aanvragen, maar het komt toch naar boven. Uh, ja, dit ge dat geeft mij heel veel informatie over betrouwbaarheid.
0: Want schijnbaar vertelt hij niet alles. Ja, maar je dat krijgt dat is een gemiste kans. ook niet naar boven met die volg Nee, begrijp ik nee vandaar
1: ja. dat ik die volg ook niet zo heel interessant vind. Nee. Anders dan dat die op een gegeven moment geweigerd kan worden.
0: Welke andere middelen gebruiken financiële instellingen om die informatie die de sollicitant geeft te verifiëren?
1: Wat ik zie gebeuren is dat instellingen zich af en toe nog wel de moeite getroosten om het gesprek met iemand aan te gaan. Mm -hmm. uh, uh, dat ze af en toe nog wel eens een referent opbellen. Mm -hmm. Maar dan heb je het eigenlijk wel gehad.
0: Oh, en je noemde net ook nog terloops de BKR-toets. Er, er zijn, er zijn de financiële instellingen die ik dat zie doen, maar voor hele expliciete functies. Hm.
1: En dan vaak ook weer voor de wat hogere functies.
0: Heeft het uh, toegevoegde waarde om een extern bureau nog een onderzoek te laten doen?
1: Uh, ja, dat ligt eraan. Kijk, als je de, de, de basis niet op orde hebt, in de zin van een, uh, een helder van waar ben ik nou naar op zoek... Um, wat zijn de kwetsbaarheden die ik wil weten? Kennis van je tegenstander. Uh, hoe maakt hij gebruik van die kwetsbaarheden? Ja, als je dat zelf niet um, uitgewerkt hebt, ja, dan kan een extern bureau het ook niet voor je oppakken.
0: Nee, nee, nee. Oké. Okay. Um... Persoonlijke meningen? <laughs> <laughs> en um, onderlegde mening, mag ik wel zeggen, met zo'n ja. cv, hè? toch? Ja. Um, hoe belangrijk is het dat je vooraf als organisatie de sollicitant op de hoogte brengt van je achtergrond, uh, van je screenings uh, inzet? Ik denk uh, een, een, een absolute voorwaarde. Um,
1: in dit proces hoort transparantie thuis. Um, je kunt alleen maar verwachten van een medewerker of van een sollicitant dat hij open is op het moment dat je dat als organisatie ook bent. Dus wat mij betreft hoort hierbij dat je aan de voorkant uitlegt wat je doet, hoe je het doet en waarom je het doet. Dat ook een, een medewerker en een sollicitant op geen enkel moment verrast wordt.
0: Ja, dat is wel belangrijk om dat goed af te bakenen. Want ja. als je aan het screeningsproces begint, baken je dus vooral af vanwege de rol die de sollicitant krijgt. Wat mij betreft okay. wel. De scope? ja. Um, kan ik als ik een fijn screeningsproces voor uh, de instroom heb ingeregeld, kan ik die zo kopiëren naar uh, de periodieke screening of moet ik nog iets aanpassen voor periodieke screening? Kijk, als het goed is, uh, uh, is de
1: screening aan de voorkant gebaseerd op de functie die iemand gaat innemen in de organisatie.
0: Mm -hmm.
1: Dus als die eenmaal in de organisatie zit, zou er aan de kwetsbaarhedenkant niks meer moeten veranderen. Uh, want als het goed is, matcht dat. Uh, dus in die zin uh, 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 hoef je daar niet heel veel aanpassingen in, in aan te brengen.
0: Nee.
1: Maar wat je wel hebt, is dat je een beeld van de medewerker gaat krijgen op het moment dat hij die in dienst is. Nou, dat is ook iets waar je uh, in je screening iets mee zou kunnen gaan doen in de zin van dat er eh, als een medewerker gedragsverandering laat zien, dat een vlag kan opleveren in het kader van het beschermen van de medewerker. Uh, en dat, dat hoeft niet meteen in de negatieve zin te zijn, maar als je een medewerker hebt die uh, heel conscientieuze werk doet, altijd rustig is, uh, altijd vriendelijk is, en op een gegeven moment ga je zien van joh, iemand heeft een kort lontje, er verandert wat in, ze, in de manier hoe hij zijn werk doet. En hij komt te laat binnen en dan gaat vroeg weg. Ja, dan heb je natuurlijk een hele interessante om het gesprek aan te gaan. Van wat is er nu aan de hand? En, en uh, zit je gewoon niet lekker in je vel? Of is er meer aan de hand? Want op het moment dat er door kwaadwillende gebruik gemaakt wordt van kwetsbaarheden van mensen. Mensen worden onder druk gezet. Gaat hun gedrag veranderen. Ja, ja. Um, en dat zijn dan wat mij betreft ook wel dingen die je in een screening gaat meenemen, sterker nog, waar je eigenlijk de organisatie en de medewerker voortdurend met elkaar over in gesprek zou moeten zijn.
0: Het is, lijkt mij dus, ook van belang om goed te definiëren welke incidenten of welke veranderingen in het traject aanleiding zouden moeten zijn voor een nieuwe screening. Ja. en daar, als ik het zo en daar, hoor, is een periodieke misschien nog niet eens echt nodig of uh, Als het goed is, ben je eigenlijk voortdurend met elkaar bezig. Ja. Um, en,
1: en dan ook op een hele transparante manier dat je, dat je bij wijze van spreken ook met elkaar bespreekt van we letten op elkaar in de positieve zin en, en, en we maken dingen bespreekbaar en we voeren het goede gesprek ja. en dat betekent dat we het er niet op aan laten komen dat er een keer iets misgaat maar als we zien dat er iets gebeurd is ja dan gaan we erop acteren.
0: Ja, dat is veel preventiever benaderd eigenlijk dan dat je zegt, we vertrouwen op periodieke screeningen, verder ga je in gang maar. Ja. En de
1: vraag is of je, als je kijkt naar de veilige werkomgeving, en als je weet dat kwaadwillenden van bepaalde kwetsbaarheden gebruik maken, de vraag is of je aan je wettelijke verplichting hebt voldaan als je het één keer in de vijf jaar doet.
0: Ja, een verandering van functie zou natuurlijk wel een, ja. een aanleiding kunnen zijn voor een incidentele Precies, risico. en helemaal als dat een ander risicoprofiel oplevert. Precies, ja. ja. Oké. Okay. Um, wie binnen de instelling is volgens jou eindverantwoordelijk voor zorgvuldig en goed werkend proces uh, van screening? Um, wat mij betreft, degene die um, bij de
1: rechter mag komen uitleggen waarom het verkeerd gegaan is uh, um, vanuit de werkgeverskant... Ja. Op het moment dat je het niet gedaan hebt.
0: Ja, dat is eigenlijk wel logisch. Maar dan zit het al meteen redelijk hoog, denk ik. Hè? Ja, maar, maar daar zit ook het doorgaans. probleem. In, ja. de, in de zin van als daar
1: de noodzaak van dit instrument niet goed wordt geborgd. En men eigenlijk niet inziet wat de waarde van dit instrument is. Uh, maar dat het bijna een, een compliance ding is dat je ergens een tik in de box moet geven. Omdat je ook iets aan screening doet. Ja, dan, dan heb ik bijna medelijden met de mensen die het proces moeten uitvoeren. Want je weet per definitie dat er dingen gebeuren. En als er dan dingen gebeuren, dan krijg jij de schuld omdat je het niet goed gedaan hebt, want je hebt het er niet uitgefilterd.
0: Ja. Ja. ja, zo gaat het in de praktijk, denk ik, best geregeld. We hebben het nu natuurlijk over de verantwoordelijkheid, de eindverantwoordelijkheid, dat is logisch. Ja. En bij wie zou je de uitvoering laten leggen door de hoogste in rang? Wat
1: mij betreft ligt dat bij een afdeling corporate security uh, vanwege het feit dat um, je een beveiligingsinstrument inzet om de organisatie en de medewerker ook weerbaar te maken uh, omdat misbruik gemaakt kan worden van kwetsbaarheden. Als je dan niet um, weet wat die kwetsbaarheden zijn en
0: hoe die dreiging eruit ziet,
1: ja, dan kun je eigenlijk ook dit instrument niet
0: goed inzetten. En zijn dat volgens jou ook de meest geschikte mensen om dat gesprek met die medewerker zelf aan te gaan?
1: Als ze goed zijn opgeleid en, en vanuit dat kader werken en snappen waar ze mee bezig zijn, ja.
0: En anders? Um, Toch maar ook iemand van HR erbij of nee, bij dat gesprek? Nee, het, 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 wat mij betreft is het echt een vak.
1: Ja. Dus da, daar hoort dan ook de keuze bij om te zorgen dat je de juiste mensen gaat krijgen. Duidelijk. Um, en en dan, dan ga ik hem even heel zwart-wit neerzetten. Dat, dat betekent dus niet HR-mensen. Um, want per definitie vinden die... Ja, de, 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 voor de podcast zet ik hem even, even wat scherper neer. Want de HR-mensen vinden iedereen aardig. Um, terwijl je ook achter de mensen moet willen kijken. Um, de, de juristen zitten met name in de regeltjes. Um, ja, onze tegenstanders houden zich niet aan regeltjes. Dus op het moment dat wij daar de barrière neerleggen, dan blijven de kwetsbaarheden in stand. Want dan kijken we niet naar de dingen waar onze tegenstanders wel naar kijken. Um, en dat betekent dus echt dat je een vak, vakman moet zijn die deze dingen samen kan brengen en kan wegen. Maar dan echt vanuit het hier en nu en het willen voorkomen... En niet vanuit het perspectief, ik wil de boef vangen um, en uh, dan wil ik de organisatie daarvoor behoeden en dan wil ik hem eruit gooien. Want dan ben je als politieman bezig om naar mensen te kijken. Um, en daar gaat het nou juist niet om, het gaat niet om het verleden, het gaat om het hier en nu en naar de toekomst toe. Wat kunnen
0: we met elkaar doen om voor een veilige werkomgeving te zoeken? Ik denk dat door het gesprek wat we hebben gehad wat meer invulling gegeven is aan deze laatste opmerking van je. Het gaat erom dat je vooruit kijkt en samen kijkt wat zijn de kwetsbaarheden en in welke situatie kom je straks te werken. Het lijkt ja. een interessante benadering. Um, volgens mij hebben we zo'n beetje besproken wat we vooraf hadden bedacht. Hè? Klopt dat? Ja,
1: we zijn, we zijn er in een uh, um, hoofdweg, zijweg en af en toe weer op de hoofdweg teruggekomen. Ja. De, de dingen zijn wel voorbij
0: gekomen. Ik denk het ook. Um, zie jij nog ontwikkelingen in de nabije toekomst op het vlak van, ja, ver, ook misschien wijzigingen in wetgeving of, of andere uh, toepassingen die mogelijk zijn om hier van om om te benutten bij het screenen van personeel?
1: Nou ja, wat, wat ik een hele belangrijke vind en wat mij betreft ligt daar ook de, de, de toekomst en tegelijkertijd de uitdaging. Um, uh, en, en die speelt wat mij betreft in de hele maatschappij op dit moment is dat um, je voortdurend de menselijke maat in het oog moet houden um, als bedrijf ben je met medewerkers en met mensen bezig en, en geef ook aan dit instrument de menselijke maat mee um, en ga hem vooral niet inzetten als instrument waarbij je mensen van het randje laat vallen uh, en wat je nu inmiddels ook in het publieke debat begint te zien, en dat vind ik wel zorgelijk, is dat, uh, ja, eigenlijk verdienen mensen ook geen tweede kans meer. Nou, en als je dan dit instrument gaat inzetten om te kijken wie het verkeerd heeft gedaan in het verleden, om dan vooral niet de instelling te zijn om aan iemand die tweede kans te geven, ja, dan, 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 gaat, die, dan gaat die heel lastig worden, want dan gaan mensen dat wat er gebeurd is ook steeds beter verbergen. En dan weet je straks echt niet meer wat je binnenhaalt.
0: Daarmee snij je bijna een maatschappelijk probleem ook aan. Hè? Ja. 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 Um, dankjewel daarvoor. Geen Tot kan. slot, aanhakend op de titel van deze podcast... wil ik natuurlijk jou de gelegenheid ook geven... om nog een advies aan onze luisteraars uit te brengen. En dat hoeft niet per se direct gerelateerd aan dit onderwerp te zijn. Nou, dat heeft wel te maken met die menselijke maat...
1: Uh, en, en dat betekent ga met elkaar dat gesprek aan uh, en, en bij mij zit het dan altijd wel vakgerelateerd van wat maakt nou dat iemand iets doet uh, sterker nog verplaats je in, in die persoon wat, wat had ik gedaan als ik daar gestaan had en wat waren de opties geweest uh, en ga dan met elkaar ook voldoende dat gesprek aan van hoe komen we samen verder uh, ja. dus, dus probeer ook naar elkaar toe te groeien in plaats van er een, een kloof tussen te zetten.
0: Dankjewel Bernd.
1: Geen dank, het was, was een plezier om hier aan mee te werken.
0: Bedankt dat je ons ja, met je ervaring hebt weten te verrijken. En uh, heel veel sterkte ook nog voor de komende werkzaamheden die je nog te doen hebt. Ja. Dankjewel. Compliance. We just need your compliance je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. We